0: Das ist ja selten, dass Kinder einfach hier auf der Bühne rumtun dürfen. Heute brauchen wir das mal und das finde ich einfach cool. Wir feiern heute ein Fest, Erntedankfest. Und ich freue mich, dass wir das hier zusammen feiern können. Und Erntedankfest setzt sich ja aus zwei Worten zusammen. Aus Ernte und Dank. Wir danken Gott für die Ernte, die wenigsten von uns sind in der Landwirtschaft, ich weiß nicht, wie viele noch einen Garten haben, wo sie was anbauen. Wir haben in den ersten Jahren hier in Stur hatten wir auch einen eigenen Garten, aber weil die Bäume in der Nachbarschaft immer größer wurden, ist da immer weniger gewachsen, dass wir das dann einstellen müssten. Wir haben nur noch einen Kräutergarten. Aber hier sehen wir Obst und Gemüse und wir können Gott danken, dass er Wachstum schenkt. Denn die Lebensmittel kommen ja nicht von Aldi, Netto und Edeka, sondern die müssen produziert werden. Und dafür sind wir dankbar, dass Gott uns beschenkt. Sieht man hier vorne am Altar, wir haben hier leckeres Brot, was gebacken wurde, Bananen, Kartoffeln, Pflaumen, Äpfel, Karotten. Wer von euch mag Karotten? Die sind lecker, ne? Die kann man immer zwischendurch essen. Das ist einfach super. Außerdem sehe ich hier lauter wundervolle Menschen, die sich alle schick gemacht haben. Wir können super dankbar sein, dass Gott uns so versorgt, dass wir auch Kleidung haben. Und ich wette, jeder hat einen Schrank voll mit Sachen ähm, und das ist einfach großartig. Und wir haben hier auch ein wunderschönes, großes Gebäude, wo wir uns treffen können, wo wir zusammen singen können, wo wir zusammen spielen können, zusammen reden können, zusammen toben können und zusammen essen können und einfach gemeinsam Zeit haben. Ja. Und, kann ich auch nehmen. Und wir freuen uns einfach, dass Kinder da sind. Ne? Das ist cool, dass du auch da bist. Willst du ihn nehmen? Ist das dein Bruder? Ja. Also pass auf, dass er nicht fällt. Super. Und wir hatten auch alle die Möglichkeit, hierher zu kommen. Vielleicht will er Pastor werden, wer weiß. Wir hatten alle die Möglichkeit, hierher zu kommen. Mit dem Auto sind wohl die meisten gekommen, mit dem Fahrrad zu Fuß, mit der Bahn und Bus. Und das ist einfach toll, dass Gott uns so versorgt, dass wir weite Wege ganz leicht überwinden können. Und ich glaube, wenn jeder Einzelne für sich überlegt, dann fällt ihm noch viel mehr ein, wofür er wirklich, wirklich dankbar sein können. Und das ist heute unser Thema, so dankbar. Aber wir haben noch ein anderes Thema, Zehn Jahre ein Zuhause für Kinder. Und deshalb wollen wir heute über etwas nachdenken, worüber wir als Gemeinde auch super dankbar sind. Und das seid ihr, ihr Kinder. Was wäre die Gemeinde ohne Kinder? Die wäre langweilig, der wäre kein Leben und sie hätte auch keine Zukunft. Und ich freue mich, dass ihr da seid, dass es euch gibt. In dem Theaterstück haben wir gesehen, wie die Kinder zu Jesus gebracht wurden. Wir haben das hier nochmal abgebildet. Die Mamas wollten gerne, dass, Gott ihre, dass Jesus ihre Kinder segnet. Und das waren alles kleine Krabbelkinder, die überall hinlaufen und alles anfassen. Und da haben die Jünger natürlich richtig, richtig Angst gekriegt und haben gedacht, oh, das geht gar nicht, äh, die machen hier Chaos, Kinder stören nur und sagten, weg! Ihr Kinder habt ihr nicht zu suchen, geht nach Hause, da könnt ihr spielen, ihr stört hier nur. Und das war der Moment, wo Jesus richtig ärgerlich wurde. In der Bibel steht, unwillig. Und das ist das einzige Mal, dass die Bibel dieses Wort in dieser Formulierung im, im Griechischen benutzt. Also er war richtig zornig, er war wütend auf seine Jünger, weil er sich so geärgert hat, dass sie überhaupt nichts verstanden haben. Denn Jesus sind die Kinder besonders wichtig. Und jedes Kind soll Zutritt zu ihm haben. Deshalb sagt er, lass die Kinder zu mir kommen. Warum? Ich glaube, Jesus liebt euch Kinder ganz besonders. Ihr seid ihm besonders wichtig. Aber in dieser Geschichte geht es auch um mehr. Es geht auch um Gottes neue Welt. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn für Menschen wie sie, wie diese Kinder, ist Gottes neue Welt bestimmt. Jesus spricht hier von seinem Reich, von seiner neuen Welt, die er schaffen wird, die jetzt schon anfängt und die es allen Kindern, allen Menschen, die das sich schenken lassen, wie Kinder sich was schenken lassen, diese Welt schenken möchte. Und genau wie kleine Kinder ihre, die Liebe ihrer Eltern sich nicht erarbeiten können, die können nichts machen, sie werden aber trotzdem unendlich von ihren Eltern geliebt und ihre Eltern tun alles für sie, obwohl sie nichts arbeiten, nichts verdienen, nichts leisten können. Und so können wir uns auch bei Gott, Gottes Liebe, können wir uns genauso wenig verdienen, erarbeiten und wir können sie uns nur schenken lassen. Und deshalb habe ich heute den ersten Gedanken beschenkt mit Liebe. Jesus bietet uns seine Freundschaft an und er möchte uns schon jetzt und bis in alle Ewigkeit Gemeinschaft mit uns haben. Wir dürfen Kinder Gottes sein und er gibt uns seinen heiligen Geist. Er wohnt in unseren Herzen. Jesus schenkt uns seine Liebe einfach so. Wir müssen nichts dazu, dazu tun. Er liebt uns nicht erst, wenn wir nett sind oder wenn wir in die Kirche gehen. Er liebt uns auch nicht erst, wenn wir unser Leben richtig in Ordnung gebracht haben oder wenn wir aufgehört haben, Fehler zu machen. Seine Liebe ist völlig unabhängig von uns und unserem Verhalten. Denn er hat uns zuerst geliebt. Deshalb kann jeder für sich das hier lesen. Jesus liebt mich. Das hoffe ich, dass ihr das nie vergesst. Egal in welcher Situation ihr seid, das gilt immer, Jesus liebt mich. Und dafür können wir Danke sagen, dass Jesus uns so liebt, wie wir sind. Aber Jesus macht in, seinem, in dem Bibeltext noch mehr deutlich. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn... Für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Jesus will damit sagen, dass wir, kind, wir Erwachsenen auch von den Kindern lernen können. Und das ist mein zweiter Gedanke heute. Beschenkt miteinander. Gott beschenkt uns miteinander in der Familie und auch in der Gemeinde. Für kleine Kinder ist die Familie ein Geschenk. Sie können dort behütet aufwachsen, werden geliebt, werden versorgt, bekommen Orientierung. Und die Kinder lernen von ihren Eltern, wie sie mit dem Leben klarkommen und werden auf ihr eigenes Leben, ihr selbstständiges Leben vorbereitet. Und sie machen auch ihren Eltern alles nach. Sie lernen von ihren Eltern ganz viel. Aber auch für Erwachsenen, für uns Erwachsene, sind Kinder auch ein Geschenk. Es ist nicht nur herrlich, sie aufwachsen zu sehen, es ist nicht nur herrlich zu sehen, wie lebendig sie sind und wie sie sich am Leben erfreuen, sondern sie können auch Vorbilder für uns sein. Ich habe hier eine Schatzkiste und ich finde, Kinder sind wie ein Schatz. Und das soll uns daran erinnern. Und wir können, Jesus sagt, wenn wir Erwachsene nicht werden wie die Kinder, dann können wir nicht in die, Welt, in die Welt Gottes kommen, in Gottes neue Welt. Und die Schatztruhe soll zeigen, dass die Kinder für uns wie ein Schatz sind. Und schauen wir mal hinein. Ich habe da auch ein paar Sachen reingepackt. Als erstes habe ich eine Lupe. So eine Lupe ist ja wunderbar, um sich Dinge ganz genau anzugucken, weil das da alles vergrößert wird. Und Kinder, die schauen sich auch gerne alles an. Die stellen Fragen. Warum ist das so? Wieso ist das so? Warum? Wieso? Weshalb? Ne, kennt man ja auch schon von der Sesamstraße. Und können über Dinge staunen, die wir gar nicht beachten als Erwachsene. Und das wünsche ich mir, dass wir uns das von den Kindern abgucken, von euch Kindern abgucken, dass wir auch genau hinstellen, Hinschauen, dass wir auch Fragen stellen, dass wir nicht locker lassen, bis wir alles wissen. Und deshalb, die Lupe, die packe ich mal hier hin. Und Geschenke. Kinder lieben es, Geschenke zu bekommen. Kriegt ihr auch gerne Geschenke? Ja, ne? Geschenke kriegen ist einfach toll. Und Kinder nehmen die Geschenke an, gucken rein, hier ist gar nichts drin. Ähm, und freuen sich. Aber, wisst ihr, wie das bei den Erwachsenen ist? Die kriegen ein Geschenk, freuen sich auch. Und denken dann, oh, wenn der Geburtstag hat, muss ich dem ja auch was schenken. Ha, was kann ich denn noch machen? Oder denken, äh, wenn ich jetzt was kriege, äh, was will er dann von mir haben? Die machen sich lauter Gedanken, weil sie das gar nicht so richtig annehmen können. Die können nicht einfach ein Geschenk nehmen und dann ist gut, sondern die denken immer, ich muss dafür was tun. Und das können wir von euch lernen, uns einfach zu freuen, dass wir was Geschenk gekriegt haben, das nehmen, danke sagen und es ist gut. Und Kinder können sich auch über kleine Dinge freuen. So ein Luftballon ist ja winzig klein, wenn er klein ist. Aber ihr seht ja, ein paar Kinder haben ja auch mit den Luftballons gespielt. Luftballons sind einfach cool, ähm, obwohl da nichts bei ist. Und so gibt es viele Dinge, wo Kinder was Besonderes draus machen können, was gar nichts Besonderes ist. Da ist ein Stock plötzlich, ein Schwert oder ein Gewehr oder ein Stuhl wird ganz plötzlich zu einer Küche oder zu einem Raumschiff. Ist nichts dabei, Aber mit Fantasie und Freude können sie sich dafür begeistern. Und ich wünsche mir, dass wir auch viel mehr Fantasie bekommen und Begeisterung. Und ich glaube, auch dann kommen wir zum Staunen und merken, hey, das ist ja was richtig Besonderes. Es gibt ja auch Luftballons, die schweben von alleine, wenn man da Helium reinmacht. Und das soll uns daran erinnern, dass wir mit Gott zum Staunen kommen können und gerade in den kleinen Dingen auch Wunderbares entdecken können. Und dann habe ich hier noch ein Kletterseil. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geklettert seid. Wir haben ja hier auch die Hochseilkletteranlage. Und manchmal muss man sich da auch abseilen. Und ich denke dann immer, hält so ein Seil wirklich? Und ich muss mich jedes Mal überwinden, mich in so ein Seil reinzuhängen. Weil irgendwie ist das unangenehm. Und es fällt gar nicht leicht, so zu vertrauen. Bei Kindern ist das was anderes. Kinder vertrauen ihren Eltern einfach so. Ich habe da mal ein Bildchen mitgebracht. Der Papa schmeißt ihr sein Kind hoch und das Kind schreit nicht vor Angst, ah, Papa, das will nicht fallen, sondern das freut sich, weil es genau weiß, Papa fängt mich wieder auf. Und das Seil soll uns daran erinnern, dass Gott wie so ein Papa ist. Und Gott fängt uns auf. Wir können uns auf Gott verlassen, wie wir uns auf das Seil verlassen können. Hier kann man ein Auto inklusive Familie ranhängen und das reißt nicht. Und genauso können wir uns darauf verlassen, dass Gott uns auffängt und dass Gott uns hält. Und dann habe ich noch einen dritten Gedanken. Wir sind beschenkt mit dem Zuhause für Kinder. Vor zehn Jahren begann die Arbeit im Zuhause für Kinder. Und in den letzten zehn Jahren haben viele, viele Menschen, groß und klein, im Zuhause für Kinder ein Zuhause gefunden. Kinder und Erwachsene. An den Sonntagen hatten wir die Schatzinsel. Oder haben wir die Schatzinsel. Dann im Konformantenunterricht, Bei den Kirchenmäusen, die jetzt nach den Sommerferien wieder gestartet sind, die Mitarbeitermangel haben, wenn ihr sagt, ey, ich hätte echt Lust, mit den Kleinen was zu machen, donnerstags haben wir die Kirchenmäuse, wendet euch an mich und ich leite euch weiter. Die Regenbogenkids hat Angela schon erzählt. Die Kinder lieben die Regenbogenkids und haben immer wieder gefragt, wann sind wieder Regenbogenkids? Ähm, weil sie es einfach lieben, Geschichten von Gott zu hören. Durch die Pfadfinder die wir jetzt seit vier Jahren haben. Wir haben, jetzt 85, nee, wir haben jetzt 80 angemeldete Kinder, die bei den Pfadfindern dabei sind. Super. Die Ferienwochen und Freizeiten. Den Winterspielplatz. 70 Kinder plus ihre Eltern kommen hier in der Winterzeit immer in die Gemeinde. Da müsstest du es eine Folie geben. nicht? Okay, habe ich gelust. Die Schneckenkinder. Baby Kreativ. Die Kirchenwichtel. Und die Teenie-Gruppen. Da habe ich jetzt nur eine Folie, den Jungs-Treff, wir hatten parallel den Girls-Club. Vor vier Jahren haben wir die, die Gruppen eingestellt und seitdem haben wir jetzt den Teens-Day. Und viele andere Aktionen und Angebote haben wir in den letzten zehn Jahren gehabt. Und ihr seid eingeladen, euch nach dem Gottesdienst alles im Zuhause für Kinder bei Kaffee und Kuchen und Tee anzuschauen und zu gucken, wer hier alles durchgelaufen ist. Wir haben extra mal die Gruppenfotos von den Freizeiten aufgehängt. Ähm, könnt ihr mal gucken, ob eure Kinder oder ihr selber dabei seid. Und wer sich im Zuhause für Kinder und vor allem in der Kinderoase unserem offenen Angebot an den Nachmittagen, wir haben das extra umbenannt, damit man das ein bisschen auseinanderhalten kann, was ist jetzt das Gebäude, was ist das Dach zu Hause für Kinder und was ist die Nachmittagsveranstaltung, deshalb Kinderoase. Und wer sich da engagiert, der merkt, wie der Segen Gottes durch und mit den Kindern auch zu einem selber wieder zurückkommt. All die Liebe, die man dort investiert, die kommt wieder zurück. So wie Angela erzählt hat, nach dem dritten Tag hatte sie ihr Herz verloren, so höre ich das immer wieder von den Leuten, die da mitarbeiten, die sagen, Hey, ich will gar nicht mehr aufhören. Wir haben Praktikanten, die müssen ein Praktikum machen und kommt danach freiwillig wieder. Sophia ist auch da, schön, dass du da bist, Sophia. Der ist es zum Beispiel auch so gegangen, die musste ein paar Stunden machen. Und das ist einfach toll, dass die Kinder, man merkt richtig, wie die Kinder die Liebe aufsorgen, die wir ihnen geben und wie sie einem zurückgegeben wird. Und das ist toll. Und ähm, stellt euch vor, ihr habt ein kleines Kind und das sagt zum ersten Mal, Mama, ich hab dich lieb. Oder Papa, ich hab dich lieb. So ist das Gefühl wenn man im Zuhause für Kinder sich mit den Kindern beschäftigt und sie einfach dankbar sind, dass er jemand ist, der Zeit hat und der sie mag, so wie sie sind. Und Gott wünscht sich das auch von uns, dass wir zu ihm kommen und sagen, Papa im Himmel, ich hab dich lieb und wir ihm so unsere Dankbarkeit und unsere Liebe zeigen. Gott hat uns als Gemeinde mit dem Zuhause für Kinder ich habe das hier mal als Fahne mit dem Zuhause für Kinder hat uns Gott überreich beschenkt. Verkehrt rum. Manchmal ist auch Chaos im Zuhause für Kinder. Das passiert auch. Aber wieder verkehrt. Aber für mich war es richtig. Geht alles, ne? Und ich wünsche mir, dass wir die Möglichkeiten, die Gott uns mit dem Zuhause für Kinder schenkt, dass wir die noch viel mehr entdecken und nutzen, dass noch viel mehr Menschen Gottes Liebe begegnen, Gottes Liebe spüren und erleben, wie er für uns da ist. Und wir sind dankbar für die zehn Jahre Zuhause für Kinder. Wir sind dankbar, dass er uns versorgt. Wir sind dankbar, dass er uns liebt. Und ich möchte jetzt Gott im Gebet danken. Dazu werden wir still. Ihr könnt auch mal alle die, Hände falten. alle die Hände falten. Das hilft beim Beten. Danke, lieber Gott, dass du uns lieb hast. Danke, dass du deine Liebe geschenkt hast in Jesus. Dass, danke, Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist. Und danke für das Zuhause für Kinder. Danke, dass wir schon zehn Jahre so viel Tolles erleben konnten. Danke, dass du uns so reich versorgst mit Essen, Trinken, Kleidung und den vielen, vielen anderen Dingen, die uns das Leben angenehm und schön machen. Danke jetzt für diesen Gottesdienst, danke für unser Zusammensein und danke vor allem auch für jedes einzelne Kind, das hier ist. Und danke, dass wir lernen können an den Kindern, dass wir uns beschenken lassen und schenke, dass wir ähm, immer mehr loslassen von unseren Vorstellungen, was leisten zu müssen und uns immer mehr von dir beschenken lassen und erleben, wie du unser Leben reich machst. Amen.